0: zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute zum Thema Hafer und der Frage, ist Hafer wirklich glutenfrei? Ja, diese Frage ist angesichts der Tatsache, dass sich viele Menschen heute glutenfrei ernähren wollen oder auch müssen, eine wichtige und durchaus berechtigte Frage. Denn wieder Hafer essen zu können, würde für viele Betroffene eine ja, echte Bereicherung darstellen, sowohl geschmacklich als auch von der Verwendungsmöglichkeit, also von dem, was man mit dem Hafer küchentechnisch so alles Schönes anstellen kann. Auch sein hoher Nährwert macht ihn wirklich sehr interessant, denn er ist reich an Eiweiß, löslichen Ballaststoffen, er enthält zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und viele Antioxidantien. Ja, und außerdem hat Hafer ähm, durch seinen höheren Ballaststoff, Fett- und Eiweißgehalt auch noch einen viel niedrigeren glykämischen Index als viele andere Getreidesorten, die klassisch als glutenfrei gelten, wie zum Beispiel Reis, Hirse oder Mais. Und dadurch lässt er den Blutzucker weniger stark ansteigen, äh, was ihn im Rahmen einer gesunden Ernährung zusätzlich nochmal interessant machen würde. Ja, um die Frage, ist Hafer glutenfrei zu beantworten, ist meiner Meinung nach ein kleiner Ausflug und Umweg in die Welt des Glutens notwendig. Beziehungsweise macht es Sinn, ähm, zu klären, was Gluten überhaupt ist und ausmacht. Also dieses Gluten ist ein Speichereiweiß, das sich immer im Inneren jedes Getreidekorns befindet, den man auch als Mehlkörper bezeichnet und der den größten Anteil des Getreidekorns ausmacht. In Mehlkörper, in dem sich auch die ja, Stärke primär befindet, umgibt dieses Gluten die einzelnen Stärkekörner und entscheidet ganz maßgeblich über die Backfähigkeit eines Getreides. So sorgt es beispielsweise für die Reisfestigkeit des Teigs und erlaubt das Aufgehen und die Lockerheit eines Gepäcks. Ja, und dieses Gluten ist dabei recht komplex aufgebaut, das heißt, es setzt sich aus zwei Unterfraktionen von Eiweißen zusammen, und zwar einmal den Prolaminen und den Glutelinen. Und die Prolaminfraktion macht dabei den größeren und nach derzeitigem Forschungsstand auch den problematischeren Anteil des Gluteneifaches aus. Und wichtig ist in dem Zusammenhang festzuhalten, dass dieser Prolamingehalt in Getreiden recht unterschiedlich hoch ausfällt und der Aufbau der Prolamine zudem von Getreide zu Getreide mitunter sehr stark variiert. Ja, und je nach Getreide tragen diese Prolamine dann ganz unterschiedliche Namen. Also jedes Getreide hat da seine eigene Bezeichnung für. Und zwar nennt man das Prolamin, die Prolamine im Weizen Gliadine oder Gliadin, äh, das Prolamin in der Gerste Hordein, im Roggen Sekalin, im Hafer Avenin, im Mais zein in der Hirse Kaffirin uh, und im Reis zum Beispiel orizin Ja, und... Das Besondere an diesen Prolaminen ist, dass sie zu einem hohen Anteil aus der Aminosäure Prolin mit bis zu 25% und Glutamin mit bis zu 46% aufgebaut sind. Und aufgrund der Wechselwirkung dieser Aminosäuren innerhalb des Proteins besitzen diese Prolamine eine sehr kompakte und dichte Struktur. Und das ist jetzt das Entscheidende, denn ähm, aufgrund dieser Dichtheit, Kompaktheit, sind unsere Verdauungsenzyme aus Magen- und Bauchspeicheldrüse nur sehr begrenzt in der Lage, das ähm, Molekül zu spalten beziehungsweise können es nur an ganz bestimmten Stellen im Molekül angreifen und zerkleinern. Und das ist der Grund, warum dann am Ende der Verdauung deshalb noch relativ große Peptide, also Eiweißbruchstücke im Darm, zurückbleiben. Und die sind es dann, die für uns zum Problem werden können. Wie wir heute wissen, zeigen diese Prolaminpeptide allen voran die in den klassischen glutenhaltigen Getreiden wie Weizen, Gerste, Dinkel, Tritikale und Roggen nachweislich negative Wechselwirkungen mit unserer Darmschleimhaut. Und das auch bei Gesunden, die nicht unter Zöliakie oder dieser sogenannten nicht Zöliakie bedingten Glutensensitivität leiden. Was heißt das? Das heißt, sie können direkt toxisch auf Darmschleimhautzellen wirken dort Störung der Zellneubildung hervorrufen und die Darmschleimhaut äh, durchlässiger machen. Und das wiederum führt dazu, dass neben diesen Prolaminpeptiden auch Darmbakterienbestandteile und weitere Darungsbestandteile zwischen den Darmschleimhautzellen hindurch ins Blut und in die Lymphe gelangen können. Normalerweise nämlich gelangen die äh, Nahrungs- und Bakterienbestandteile ähm, durch, also sehr, sehr gerichtet durch die Zelle hindurch später in die Lymphe und ins Blut, aber nicht an den Zellen äh, vorbei. Und da gibt es nämlich so Kontaktstellen, die nennt man Tight Junction, die das normalerweise verhindern. Und diese Kontaktstellen werden mehr oder weniger durch diese Prolamine gelockert und dann können eben die Nahrungsbestandteile leichter hinter die Darmschleimhaut vordringen. Ja, und dort können Sie wiederum Immunzellen, die sich hinter eben diesen Darmschlammerzellen befinden, aktivieren und so Entzündungen zunächst einmal im Darm auslösen. Ähm auch sind sie in der Lage, nachweislich vom Darm weiter über das Blut transportiert zu werden zu anderen Organen und auch die blut hirn zu überwinden, sodass sie bis ins zentrale Nervensystem gelangen können. Und je nach zugeführter Menge und genetischer Veranlagung können sie im Gehirn neurologische Symptome oder auch psychiatrische Symptome hervorrufen, darunter zum Beispiel Kribbeln, Traubheitsgefühle, Zittern, Lähmungen bis hin zu Angststörungen, Depressionen, Schizophrenie oder ADHS. Ja, also man könnte sagen, die Prolaminpeptide des Glutens wirken im Körper quasi wie ein Türöffner, der es Antigenen aus dem Darm ermöglicht, leichter Zugang zu unseren Immunzellen zu finden und das Immunsystem so in Verteidigungsposition zu versetzen. Was per se jetzt nicht immer schlecht ist, das heißt, es ist eine Art Training des Körpers, der, das Immunsystem kann sich sozusagen jetzt mit diesen Substanzen auseinandersetzen. Nur wenn ich zu viel Gluten zu mir nehme als gesunder, kann auch ich sozusagen diesen Kampf irgendwann verlieren und dann kann sich das Gluten eben auch negativ auswirken. Wer aber, wer aber besonders unter... Ähm, ja, unter diesem Gluten leidet, das sind Menschen mit einer bestimmten genetischen Prädisposition zu dieser Erkrankung namens Zöliakie, das ist eine Autoimmunerkrankung. Und bei ihnen kommt es beim Kontakt mit diesen Prolaminen zu besonders heftigen Immunreaktionen, die nicht nur dann das angeborene Immunsystem betreffen, so wie beim Gesunden, sondern auch den erworbenen Teil des Immunsystems betrifft. Und dadurch kommt es dann durch die Zufuhr von sehr kleinen Mengen schon an Gluten zu einer Produktion von sogenannten Autoantikörpern, die dann den eigenen Körper angreifen. Und im Fall von Zöliakie ist das dann die Darmschlammhaut. Bei anderen Autoimmunerkrankungen können es aber die Schilddrüse sein und andere Organe. Ja, und anders als bei Gesunden reichen, wie gesagt, bei Zöliakie dann schon sehr, sehr kleine Mengen an Gluten, um Entzündung und schwere Schäden des Darms und anderer Organe auszulösen. Übrigens zählen zu diesen problematischen Prolaminpeptiden auch die Gruppe der ähm, Gliadorphine, die aus dem Prolamin des Weizens namen Gliadin hervorgehen. Ähm, und ähm, ja, wie der Name bereits andeutet, verfügen sie über eine morphin- bzw. Ähm, Opioid- oder Opiat-ähnliche Wirkung. Das heißt, sie wirken leicht schlaffördernd, beruhigend schmerzlösend und auch suchtfördernd, wenn sie an entsprechenden Rezeptoren von Nervenzellen binden. Und da sich die zweitgrößte Nervenzellansammlung unseres Körpers im Darm befindet, wirken sich diese Gliadophine natürlich auch auf dieses zweite Gehirn in unserem Bauch aus und können dort zum Beispiel die Darmmuskeltätigkeit herabsetzen. Und so kann dann der Konsum von Gliadophinen des Weizens ähm, nur die Transitzeit unseres Speisepreises durch den Darm deutlich verlängern, und dadurch mitunter Verstopfung begünstigen. Ja, und äh, interessant ist auch, ähnlich wirkende Peptine ähm, kommen auch in Milch vor oder in Milcheiweiß vielmehr. Und gehen dort aus der Spaltung des Milcheiweißes Casein hervor. Die nennt man dann ähm, Casomorphine. Ja, und da diese Prolamine nun mal recht problematische Eiweiße darstellen, ganz besonders für Menschen mit Autoimmunerkrankungen, werden sie natürlich seit Jahrzehnten intensiv erforscht und man hat mittlerweile auch verschiedene Prolaminpeptide, also Aminosäuresequenzen, ausfindig machen können, die besonders starke darmtoxische Wirkung entfalten. Und eines dieser besonders problematischen Prolaminpeptide ist eines, das aus 33 Aminosäuren besteht, auch als 33 ja mehr bezeichnet und das besonders in der Prolaminfraktion des Weizens nämlich dem Gliadin, vorkommt. Und was es wohl so immunreaktiv macht, ist die Tatsache, dass es, sich, dass es, dass es sechs sich überlappende äh, Aminosäuresequenzen aus je fünf bis sieben Aminosäuren enthält und diese besonders stark mit Darmschleimorzellen und Immunzellen interagieren können bzw. an deren Oberfläche binden und dann eine Kaskade an toxischen Immunreaktionen in Gang setzen können. Ja, und diese führen dann letztendlich zu den besagten Entzündungen und Gewebeschäden, äh, Gewebeschäden im Darm und in anderen Körpergeweben. Ja, und nach diesem relativ langen Peptid wird heute ganz gezielt in Getreide verhandelt, wenn es um darum geht äh, zu bestimmen, wie verträglich ein Getreide bei Zöliakie oder Menschen mit Glutenempfindlichkeit äh, sein könnte, also um das abschätzen zu können und äh, man schaut auch äh, nach diesem Peptid, wenn man feststellen will, ob glutenfreie Produkte äh, Fremdkontaminationen mit glutenhaltigem Getreide zum Beispiel erfahren haben. Also um diese aufzuspüren, äh, führt man dann spezielle Tests durch und zwar versetzt man dann diese Prolamine mit speziellen Antikörpern, die in der Lage sind, an diesen toxischen Aminosäuresequenzen äh, Binden können. Und die Stärke der Bindungsreaktion kann man dann schließlich farblich sichtbar machen und die gibt dann Aufschluss darüber, ob und wie viel dieser Prolaminpeptide im getesteten Lebensmittel enthalten sind. Ja, und äh, diese besonders stark immunstimulierenden Prolaminpeptide, dieses 33er-Mehr, äh, findet sich nicht nur in Weizen, sondern in hohen Konzentrationen auch in Roggen, in Gerste, in Tritikale und in Dinkel. Und da fand ich interessant, dass die Konzentration in manchen Dinkelsorten überraschenderweise sogar höher ausfallen kann, als in einigen hochgezüchteten, neueren und teilweise auch höher als in älteren Weizensorten ausfallen kann. Ja, und um nun zu klären, ob, auch, ähm, ob diese Sequenzen nun auch im Hafer, vorkommt, Hafer vorkommen, ähm, macht es natürlich Sinn, solche Antikörpertests auch mit den Prolaminpeptiden im Hafer durchzuführen. Und genau das hat man in Studien auch getan. Man hat also die Prolamine des Hafers, die man ja äh, Avenine nennt, mit Immunzellen und mit Darmgewebe von Zöliakiepatienten in Kontakt gebracht. Und zwar ex vivo, das heißt außerhalb des Körpers, mehr oder weniger im Reagenzglas. Und was man beobachten konnte, ist, dass diese Immunzellen darunter vor allem die T-Lymphozyten und dendritische Zellen, ähm, entzündungsauslösende Botenstoffe absonderten. Dazu zählen zum Beispiel Interferon-Gamma oder tumor faktor TNF-Alpha TNF -Alpha abgekürzt, und verschiedene Interleukine. Oder aber, die, man beobachtet, dass die Zellen sich verstärkt anfingen zu teilen. Und was man da aus, dabei ausschließen konnte bei diesen Test, dass, das, dass diese Reaktion auf Fremdkontamination mit Prolaminen aus glutenhaltigen Getreide zustande kam. Die konnten also als Verursacher dieser Reaktion ganz klar ausgeschlossen werden, weil man da auf starke Reinheit geachtet hat. Wie das in den neueren Studien auch immer erfolgt. Ja, ähm, man konnte also feststellen, dass auch Hafer diese immunaktiven Prolamine enthält. Ähm, man muss nur dazu sagen, dass die Reaktivität der Hafer-Avenine bzw. der darin enthaltenen Aminosäuresequenzen um einiges geringer ausfällt als durch die in anderen glutenhaltigen Getreide. Warum jetzt die Reaktivität der Haferprolamine im Zell- und Gewebeversuch niedriger ausfällt, hat mehrere Gründe. Also wie wir heute wissen, enthält Hafereiweiß ähm, zum Beispiel einen geringeren Gehalt an der Aminosäure Prolin und folglich auch viel weniger Prolamine als die klassischen Brotgetreidesorten. Und das sind zum Beispiel nur circa 1,6 Gramm Prolamine pro 100 Gramm im Vergleich zu zum Beispiel Weizen mit 6 Gramm pro 100 Gramm. Auch ist mittlerweile bekannt, dass sich das Prolamin des Hafers namens Avenin in seiner Zusammensetzung ganz deutlich von denen anderer glutenhaltiger Getreide unterscheidet. Das heißt, die Avenine sind wesentlich kleiner und äh, unterscheiden sich auch in ihrer Aminosäureabfolge Abfolge deutlich von denen in den klassischen Brotgetreiden. Denn äh, ja, und man könnte es so sagen: Grundsätzlich äh, gilt, je höher die Polaminmenge und je länger die gefundenen Polaminpeptide und je ähnlicher diese Peptide dem sehr immuntoxischen Weizengliadinpeptiden sind, desto stärkere Immunreaktionen lösen sie äh, in der Regel im Körper aus. Und beides eben ist bei Hafer eben weicht eben stark ab. Also wir haben eine geringere Polaminmenge und wir haben kleinere Peptide und die sind auch noch mal im Aufbau sehr verschieden. Also weichen sehr stark von diesen Weizengliadin-Peptiden ab. Damit aber noch nicht genug. Was wir auch wissen heute ist, dass der Aminosäureaufbau der Avenine von Hafersorte zu Hafersorte stark variieren kann. Und Hafer Aufgrund dieser starken Heterogenität im Aufbau seiner Prolamine im Grunde bezüglich seines Glutengehalts bzw. Prolamingehalts nicht einheitlich bewertet werden kann. Spannend fand ich in dem Zusammenhang auch, dass die unterschiedlichen Anbaubedingungen und Erntezeitpunkte des Hafers den Aufbau seiner Prolamine mit beeinflusst. Und zwar stärker als die Hafersorte also die Anbaubedingungen und Umweltbedingungen ähm, während des Wachstums beeinflussen die Konzentration und das Aminosäuresequenzmuster der Prolaminpeptide stärker als die Sorte, also als die Hafersorte. Ja, Hafer ist demnach nicht gleich Hafer. Und aus diesem Grund muss die Antwort auf die Frage, ob Hafer glutenfrei ist oder nicht, mit einem klaren Jein beantwortet werden. Ja, und dieser Umstand, dass die ähm, Prolamine, im Hafer sehr stark variieren können, je nachdem, um welche Hafersorte es sich handelt und wie dieser Hafer angebaut wurde, also welche Wachstumsbedingungen herrschten, wann er geerntet wurde etc., erklärt natürlich jetzt auch, warum die Studien, die zur Verträglichkeit des Hafers am Menschen mit Zöliakie durchgeführt wurden, so unterschiedlich ausgefallen sind. Während einige Studien den Hafer bei Zöliakie als sicher einstuften, zeigen wiederum andere Studien, dass er es nach Hafergenuss sehr wohl zu Immunreaktionen, Entzündungen und Gewebeschweben im Darm kommen kann. Und entsprechend unterschiedlich fallen und fielen dann auch die Empfehlungen der internationalen Zöliakiegesellschaften aus. Während zum Beispiel die skandinavischen Länder den Hafer bei Zöliakie freigeben, wird er in Deutschland immer noch als nicht sicher eingestuft. Ein weiterer Grund für die widersprüchlichen Ergebnisse dürften nicht nur die unterschiedlichen Hafersorten und ähm, unterschiedlich angebauten äh, Hafersorten darstellen, sondern auch die großen Unterschiede im Studiendesign. Also es gibt ja sehr verschiedene Arten äh, von wissenschaftlichen Studien, ähm, wie zum Beispiel placebo-kontrollierte Interventionsstudien, Fallkontrollstudien, Kohortenstudien, Beobachtungsstudien, etc. Da jetzt näher Jahr darauf einzugehen, wäre jetzt, würde sehr, sehr lange dauern. Aber die Ergebnisse, die, die solche Studien liefern, sind natürlich nicht gleichgültig gleich oder gleich ähm, valide und weisen unterschiedliche Schwachstellen auf, weshalb man die ganz schlecht miteinander vergleichen kann. Auch sind sie deshalb sehr schlecht miteinander vergleichbar, weil man zur Erhebung der Reaktivität und Verträglichkeit von Hafer. Ähm, also die, die Parameter und Methoden, die man zur Erhebung der Reaktivität herangezogen hat, sehr unterschiedlich waren. Ne? Also man hat ähm, manchmal die äh, Patienten nach Haferverzehr nach Symptomen befragt oder man hat sich Gewebeveränderungen im Dünndarm angeschaut, während man in anderen Studien zum Beispiel Mikronährstoffstatus im Blut bestimmt hat, also Vitamine, Mineralstoffe etc., weil natürlich bei Zöliakie, wenn der Darm sehr geschädigt ist, wir auch nicht ausreichend Mikronährstoffe aufnehmen können beziehungsweise die Betroffenen nicht genug aufnehmen können und dann entsprechend sich der Blutspiegel verändert. Das wäre also auch ein Marker. Ja, manche haben Entzündungsmarker bestimmt, äh, manche haben zöliakie Autoantikörper gemessen. Also es war sehr, sehr unterschiedlich. Und das macht es natürlich auch mit dem Vergleich dieser Studien sehr schwierig. Auch äh, waren die konsumierten Hafermengen teilweise sehr unterschiedlich also die da verzehrt wurden, zwischen 20, 50 bis 100 Gramm. Und hinzu kommt auch, dass die Anzahl der Studienteilnehmer manches Mal sehr klein war und auch nicht gut kontrolliert wurde oder nicht bei jeder Studie kontrolliert würde ob sich die Teilnehmer wirklich ansonsten strikt an eine glutenfreie Ernährung hielten, während sie den Hafer eingeführt hatten. Ja, und in älteren Studien besteht auch immer wieder das Problem, dass der Hafer nicht äh, auf Fremdkontamination überprüft wurde. Und weil das ist ja oft der Fall, dass Hafer eben durch anderes glutenhaltiges Getreide bei Ernte oder ähm, bei der Verarbeitung verunreinigt wird, also damit kon in Kontakt kommt und dementsprechend natürlich dann Prolamine ähm, in den Hafer oder in die Haferprodukte gelangen, die dann bei den Zöliakieerkrankten erkrankten schon äh, Beschwerden oder ja, viel schwere Folgen haben kann. Ja, ein weiterer Kritikpunkt, der immer angeführt wird, ist, dass die Laufzeiten dieser humanen Studien oftmals zu kurz waren und Studien nicht verblindet wurden. Nicht verblindet heißt in der Wissenschaft, dass Teilnehmer wussten, ob sie nun Hafer zu sich nahmen oder nicht. Ne, da konnte man jetzt, da hat man jetzt nicht das in eine Pille gepackt und die Leute runterschlucken lassen. In der einen war Hafer drin, in der anderen nicht, sondern die wussten, also die haben das über Lebensmittel aufgenommen. Und ähm, oder dem wurde klar mitgeteilt, dass das und das Produkt eben Hafer enthält. Und wie wir wissen, zeigt sich in solchen Fällen ein hoher Nocebo-Effekt. Nocebo ist nicht zu verwechseln mit Placebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt besagt, dass allein das Wissen, dass äh, ich Hafer oder somit äh, möglicherweise Gluten zu mir nehme und dadurch Schaden nehmen könnte, erzeugt oftmals schon Krankheitssymptome. Also schon der Glaube macht, macht krank und löst Symptome aus. All das schwächt natürlich jetzt die Aussagekräfte dieser Studien und erlaubt uns im Grunde noch kein endgültiges Urteil ähm, bezüglich der Verträglichkeit beim Menschen, also im, im wirklichen Leben. Was ist im Labor nachgewiesen, was im Labor nachgewiesen wurde, ist eine Sache, aber ähm, reflektiert das dann auch oder spiegelt sich das dann auch wieder in den Humanstudien ähm, wieder? Ja, ob Personen auf Hafer reagieren oder nicht, hängt neben der Hafersorte, den Anbaubedingungen und Erntezeitpunkten des Hafers, natürlich zusätzlich auch von den individuellen Unterschieden in der Glutenempfindlichkeit, also in der Toleranzschwelle, ähm, also von der Toleranzschwelle ab, äh, außerdem von der Krankheitsschwere und dem Krankheitsstadium, in welchem sich die betroffene Person zum Verzehrzeitpunkt befindet. Ähm, also es ist nicht bei jedem Zöliakie-Patienten gleich, welche Menge er eventuell toleriert, oder nicht und die Toleranzschwelle für Gluten hängt, das wissen wir auch heute, vor allem von der Darmflora ab, äh, denn die Darmflora kann spezielle Enzyme bilden, die einen Teil dieser immunaktiven Prolaminpeptide spalten kann und äh, die Darmflora kann natürlich auch das Immunsystem beeinflussen, was ja eben bei Zölergie-Patienten eine ganz äh, ganz wesentliche Rolle spielt. Ähm, auch die Darmflora entscheidet natürlich über den Gesundheitszustand unserer Darmschleimhaut. Und nur eine gesunde Darmschleimhaut bildet vieles, was das Eindringen von immunaktiven äh, Prolaminpeptiden bis zu den Immunzellen verhindern kann. Ähm, so zum Beispiel kann sie kleine Mengen von Enzymen bilden, die, die diese Prolamine zumindest noch zu einem kleinen Grad weiter spalten können. Ähnlich wie die ähm, Darmflora. Die Darmflora sicherlich... Ähm, hat da einen stärkeren Einfluss. Also die Darmflora beeinflusst den Abbau des Glutens ähm, stärker als unsere eigene Darmschleimhaut. Ja, und deshalb je gestört oder je verschobener die Darmflora und je eingeschränkter die Fähigkeit zur Produktion dieser ja, glutenspalten Enzyme ist, desto mehr der größeren immunaktiven Prolamine bleiben natürlich dann im Darm zurück und können das Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzen. Ja, nach aktueller Studienlage, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, lässt sich der Hafer demnach nicht für jeden, der unter Zöliakie oder nicht-Zöliakie-bedingter Glutensensitivität leidet, als sicher einstufen. Auch wenn viele äh, von diesen Personen Hafermengen von ca. 20 bis 50 Gramm pro Tag ohne Symptome tolerieren. Deshalb ja auch ähm, die Empfehlung, Heute, ne, die kursiert ja, dass, wir, also dass man Zöliakie-Patienten durchaus äh, bis zu 50 Gramm pro Tag äh, empfehlen kann beziehungsweise problemlos äh, vertragen werden. Aber angesichts der derzeitigen Kenntnisse und aus Sicherheitsgründen würde ich Hafer lediglich als glutenarm bezeichnen wollen und nicht als glutenfrei. Ähm, die als glutenfrei deklarierten Haferflocken sind deshalb in Vorsicht zu genießen, weil bei ihnen... Weil man bei ihnen ja nicht automatisch davon ausgehen kann, dass sie von Hafersorten stammen, die keine oder weniger darm toxische Prolaminpeptide enthalten. Und welche Hafersorten am wenigsten oder keine dieser Prolaminpeptide enthalten, ist, ist, ist noch gar nicht ausreichend erforscht. Das weiß man eigentlich Erst seit kurzem und außerdem herrscht in der Wissenschaft bis heute auch keine endgültige Klarheit darüber, welche Aminosäuresequenzen innerhalb der Prolaminfraktion von Getreide ganz sicher keine Autoimmunreaktionen hervorrufen. Was man aber dem glutenfrei deklarierten Hafer ähm, gutes äh, nachsagen kann, ist, oder den Vorteil, den er hat, ist, dass er frei ist von Fremdkontamination durch glutenhaltiges Getreide. Äh, denn dies wird seitens der Hersteller durch große Sorgfalt beim Anbau, bei der Ernte und der Verarbeitung garantiert. Und das erklärt natürlich dann auch den höheren Preis und rechtfertigt auch den höheren Preis. Also ja, man muss sagen, zukünftige Studien sind zukünftig äh, Doppelt gemoppelt, äh, zukünftige Studien sind nötig, um herauszufinden, welche Hafersorten nun am Ende äh, weniger toxische Peptide enthalten und unter welchen Anbaubedingungen, ähm, sodass sie dann bei Zöliakie oder bei nicht-Zöliakie bedingter Glutenempfindlichkeit möglicherweise den Speiseplan bereichern könnten. Ja, ähm, was sagen die äh, Zöliakie-Gesellschaften so in Deutschland zu dem Thema Hafer? Ist er nun sicher für Zöliakie oder Leute mit, äh, für Leute mit Glutenunverträglichkeit? Also die DZG, die Deutsche Zöliakiegesellschaft, rät weiterhin dazu, Hafer von der glutenfreien Ernährung auszuschließen und ähm, begründen ihre kritische Haltung dadurch, dass die Studien eben, die, der Hafer, die den Hafer als sicher eingestuft haben, teilweise über einen zu kurzen Zeitraum durchgeführt wurden und Langzeitrisiken da, derzeit nicht abgeschätzt werden können. Sie geben zu bedenken, dass ähm, bei Zöliakie -Betroffenen oft mehr als, acht Jahre dauer, äh, mehr als acht Jahre dauern kann, bis nach einer glutenhaltigen Kost, äh, glutenhaltigen Kost äh, Beschwerden auftreten können oder Darmschäden oder andere Sch Spätfolgen. Ein weiterer Kritikpunkt ihrerseits ist, dass bei Langzeitstudien Patienten mit einer schweren Zöliakie oftmals von vornherein ausgeschlossen wurden und die Studienergebnisse allein deshalb nicht repräsentativ für alle Zöliakie-Betroffenen sind. Ja, meine persönliche Meinung dazu, ich würde Hafer meiden, wenn die Diagnose, äh, Diagnose Zöliakie vorliegt. Auch bei Verdacht einer Glutensensitivität, die nichts mit Zöliakie zu tun hat, würde ich Hafer zunächst meiden, auch wenn diese Personen grundsätzlich größere Mengen an immunaktiven Prolaminen tolerieren. Also es ist nicht vergleichbar mit bei der Zöliakie, wo schon 50 bis 100 Milligramm ausreichen. Ähm, wer dennoch Hafer probieren möchte, dem rate ich immer dazu, es nur in kleinen Mengen zu tun und dann nur den kontaminationsfreien, glutenfreien Hafer, also in Anführungszeichen glutenfreien Hafer zu verwenden und dies auch nur zu tun bei absoluter Symptomfreiheit und normalen Blutbefund nach sechs, Monate, sechs Monaten konsequenter glutenfreier Ernährung. Und dann sollte man äh, sich sehr genau bezüglich der Symptome beobachten, am besten Symptomtagebuch führen und im Fall von Zöliakie wäre es sinnvoll, sich medizinisch über regelmäßige Blutbilder und auch Antikörpermessungen überwachen zu lassen. Wer nun aber durch den Verzicht auf die klassischen glutenhaltigen Getreide einschließlich des Hafers keine Linderung seiner Symptomatik oder seiner Blutfette erfährt, dem würde ich immer empfehlen, versuchsweise temporär auf gänzliche Getreide aus der Familie der Süßgräser zu verzichten. Das heißt nicht nur auf Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen, Hafer, Kamut, Einkorn, Emmer, sondern auch auf den glutenfreien Reis, den Mais und die Hirse. Der Grund sind in erster Linie mögliche Kreuzreaktionen, bei denen das Immunsystem auch Aminosäuresequenzen innerhalb der Prolamine dieser glutenfreien Getreide erkennt und diese fälschlicherweise für das hochreaktive Gliadin des Weizens hält. Aufgrund der großen molekularen Ähnlichkeit der Getreideeiweiße untereinander kann es also quasi zu Verwechslungen seitens des Immunsystems kommen, die dann eben fortlaufende Immunreaktionen zur Folge haben und eben belastende, entzündliche Prozesse im Körper aufrechterhalten. Was jetzt interessant ist, dass diese molekularen Ähnlichkeiten zu den Prolaminen teilweise auch getreideübergreifend sind. Das heißt, das Immunsystem äh, kann auch Eiweißstrukturen in anderen Lebensmitteln wie zum Beispiel in Milch und Milchprodukten sowie in Hefe ähm, erkennen, ähm, ganz besonders diese Caseinfraktionen, das ist Milcheiweiß, es enthält sehr viel ähnlicher, ähnlich strukturierter Peptide. Und ähm, das, das ist eben dieses Phänomen der Kreuzreaktionen und das kennen wir bereits schon lange aus der Allergologie. Das heißt, ähm, Menschen, die diese typischen IgE-vermittelten Allergien haben, ähm, bei denen zum Beispiel, ähm, bei denen sie zum Beispiel auf Pollen reagieren, reagieren ja häufig auch auf bestimmte Lebensmittel allergisch. Ne, also der Klassiker ist so Haselnusspollen, ähm, also die Aminosäuresequenzen im Haselnusspollen ähneln sehr stark den Eiweißen im Apfel und so reagiert derjenige eben nicht nur auf die Haselnusspollen, sondern eben auch auf den Apfel und die Haselnüsse selbst. Ja, dann kommt es eben zur Produktion von Antikörpern, zur Freisetzung von Histamin aus Immunzellen und die dann, und das führt dann letztendlich zu diesen fiesen allergischen Symptomen wie Jucken, Brennen, ähm, Schwellung, nässende Hautausschläge oder auch laufende Nase, ähm, also die schönen klassischen Entzündungs- und Allergiesymptome. Ja, ähm, aufgrund eben dieser Kreuz Reaktivität ist also dieser zeitgleiche Verzicht auf die sich molekular sehr ähnelnden Lebensmittel, ähm, besonders Zöliakiepatienten zu empfehlen. Und zwar besonders denjenigen, die trotz glutenfreier Ernährung nicht in der Lage sind, ihre Konzentration an diesen Autoantikörpern, also diesen Antikörpern gegen körpereigenes Gewebe im Blut zu senken und dadurch Symptome zu lindern. Also das, ist so die neueren, das sind so die neueren Empfehlungen, einfach auf diese Kreuzreaktionen zu achten. Ähm denn das Immunsystem wird dadurch stark entlastet und die Konzentration an diesen Autoantikörpern im Blut kann gesenkt werden. Und das ist wichtig, weil, es sonst zu eben, weil eben sonst diese Antikörper das, den Körper selber zerstören, wenn man so will, Entzündungen hervorrufen und weil sie dadurch auch das Risiko, eine weitere Autoimmunerkrankung oder auch eine Krebserkrankung äh, zu entwickeln, erhöhen. Und das möchte man natürlich meiden. das sind so diese Spätfolgen einer ja, nicht kontrollierten zöliakie -Erkrankung. Man nennt das auch, ja, ich glaube, refraktäre Zöliakie, wenn die nicht auf die Behandlung bzw. nicht auf den Glutenverzicht ansprechen, ähm, dass man es dann eben ausweitet auf alle Süßgräser ähm, und auch auf die Milchprodukte und zum Beispiel Hefe. Ja, und auch für Personen mit nicht-Zöliakie-bedingter Glutensensitivität eignet sich eine solche Eliminationsdiät, einfach weil sie verhindern kann, dass sich später möglicherweise aus dieser ähm, Empfindlichkeit eine echte Autoimmunerkrankung entwickelt. Und dann das Immunsystem beginnt eben Aminosäuresequenzen aus Lebensmitteln in körpereigenen Geweben zu erkennen und so der eigene Körper dann zur Zielscheibe des Immunsystems wird. In schweren Fällen kann es sogar sinnvoll sein, auch Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa und Amaranth vorübergehend zumindest vom Speiseplan zu streichen, weil auch diese nun mal Prolamine enthalten. Zwar unterscheiden sich diese von den echten, also von denen den echten Getreiden, weil sie botanisch einer ganz anderen Pflanzfamilie angehören, aber sie können besonders bei einer bereits vorgeschädigten Darmschleimhaut leicht problematisch werden. Und diese vorgeschädigte Darmschleimhaut ist ja meist das grundlegende Problem einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ein weiterer Vorteil, der sich natürlich aus dem Verzicht jeglichen Getreides und Pseudogetreides ergibt, ist die Tatsache, dass dadurch natürlich auch die Aufnahme weiterer als potenziell immuntoxischer als immuntoxisch geltender Eiweiße reduziert wird, die sich neben den Prolaminen zusätzlich in vielen Samen befinden. Und auf genau diese Proteine komme ich auch noch in einem weiteren Beitrag, Audiobeitrag zu sprechen. Mit dem Titel Glutenempfindlichkeit ist Gluten allein an allem schuld, weil sich mittlerweile gezeigt hat, dass das Gluten alleine eben nicht der Bösewicht ist und das Ganze doch etwas komplexer ist. Äh, wenn Sie der Beitrag interessiert, dann können Sie sich diesen jederzeit gratis anhören. Einfach unten dem Link unter dieser Audio folgen und äh, E-Mail hinterlassen, dann schicken wir den Beitrag zum Download zu. Ja, zum Schluss möchte ich aber unbedingt betonen, ähm, an dieser Stelle, dass das Weglassen von Gluten und anderen äh, unverträglichen Nahrungsmitteln und Nahrungsmittelinhaltsstoffen keine alleinige Therapie sein kann und darstellt. Wichtig ist sich vielmehr, immer nach den Ursachen dieser Unverträglichkeiten zu fragen. Und eine der nachweislich primären Ursachen ist ein vorgeschädigter und krankhaft durchlässiger Darm durch vor allem Verschiebung der Darmflora sowie die steigenden toxischen Belastungen unseres Körpers. Ja, und aus diesem Grunde in meinem Buch Toxfrei, Selbsthilfe und Prävention mit Grips äh, gehe ich deshalb auf diese Zusammenhänge ein und beschreibe sehr detailliert, was jeder... Betroffene zur Wiederherstellung seiner Darmgesundheit und Entgiftung tun kann, um sich eben von diesen chronischen Krankheiten wie Unverträglichkeiten zu heilen. Ja, es ist ein Buch für Betroffene, die ihre Gesundheit gerne in die eigenen Hände nehmen und tiefer in die Materie einsteigen möchten. Mehr über das Buch und seinen Inhalt erfahren Sie jederzeit gerne unter www.toxfrei.de. Dort können Sie schon mal einen ersten Blick ins Buch werfen oder sich auch ein Interview äh, durchlesen, das ich mit Frau Fieback vor kurzem über das Buch geführt habe. Ja, Toxfrei, denn Detox ist kein Mythos und lieber Toxfrei als Tox-Sick. Ja, und wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und Sie sich näher für das Thema Gluten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Darmgesundheit interessieren, möchte ich Ihnen an dieser Stelle gerne auch den Exklusivbeitrag mit dem Titel Glutenunverträglichkeiten ist Gluten allein an allem schuld, weiterempfehlen. Bei Interesse einfach dem unten stehenden Link folgen und wir schicken Ihnen den Beitrag gesondert gratis zum Download per Mail zu. Und wenn Sie den Audiobeitrag Ist Hafer Wirklich Glutenfrei gerne nochmal zusätzlich als E-Book samt Quellenverzeichnis erhalten möchten, können Sie ebenfalls einem Link unter diesem Audiobeitrag folgen, dort Ihre E-Mail hinterlassen und Sie halten das E-Book gratis von uns per Mail zugesandt. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen und Lauschen und freuen uns, Sie bald wieder bei einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio begrüßen zu dürfen.